0: 这一封信来自 Bing，B-I-N-G Bing。我他说，我毕业自学编程，找了一个小公司的工作，但工作中学习到的东西不多，因为工作的东西一直是那些没有什么，一直是那些也没有什么新的提升。但业余时间学习看不下去，我想问下怎么学习新的技术，还有如何给自己定个目标。或是知道自己在什么，自己是在什么样的阶段，感兴趣的东西会学得很投入，但工作上的技术自己学不下去。你们对编程学习是怎么样的看法？平时是怎么提升自己的专业能力的呢
1: ？感觉这里面有好多个小问题，就是它不是一个单个的问题
0: 。第一是工作中学习到的东西不多，对吧？因为工作的东西一直是没什么新的提升。就是觉得工作是重复的，所以没有什么新的提升，所以在工作
1: 里面学不到什么东西。嗯、呃，我觉得就是这个太常见了。首先，这个太常见。呃，可能你工作中用到的是另一个技术，比如说我拍呃工作中用到的是 Python， 然后我可能自己擅长的或者说感兴趣的是前端。嗯、呃，我也有这种情况，但是我会做的事情就是、嗯、我会把我的 Python。可能不会没必要精通到一定程度，但是我会把它，呃，最起码掌握到能让我高效工作的程度。就是说，一个工作我接到之后，我不会因为我不会这个技术，然后耽误我的工作，这是最基本的底线。然后第二个层级就是，比如说，呃，接到一些啊、呃，就这里就举例用 Python 啊，接到一些 Python 的工作，我就是最起码我会有更好的方式去实现它。然后以便于应对将来的一些，呃新的需求，这个就是我已经觉得，呃，就是我的成就感来自于，呃，不是说更好的做工作，而是说我更好的，呃，就怎么说 ，work smart， 就像 Randy 说的，我是更好的把工作，呃，更高效的用用一种更高效的方式完成，就是本来这个工作可能，呃要用一天。但是我的成就感来自于，因为我，呃，学到了一个程度，然后我用半天就把这个事情解决了，所以我大概学习的动力来自于这里，而不是说怎么样，嗯、对
0: ，对，因为技术都是有限的，就是你无论怎再怎么学，但技术也就那几个，总有一天你会、嗯，就是也会觉得什么没有什么新的东西，一直是那样子，对。对但是我们应该要做的是那种同一个同一个东西。但是你做得更好，或者做得更快。我之前在做咨询的时候，有也有人问过我这这个问题。后来我在博客里面写了，呃，就我我的那篇做我做程序员学到的十件十个东西，里面其实最后一条也提到了，嗯、我们不应该在工作的场景里面去寻找我们可以学到什么东西，因为不是每个人都有那么好的运气。因为我觉得你在工作中能学到东西是一种运气，所以我们应该换一个思路，就是说，我们就我自己啊，我自己学学技术，已经很久不是从公司里面的任务里面去发掘出来的，都是我业余的时间学习的，就是自己做一些产品啊什么的。呃，但是这位朋友，这位朋友他说，业余时间学习。看不下去<笑>，嗯、呃，所以我觉得这这是这是这位朋友最大的问题吧，因为他说他他最后问到我们平时是怎么提升自己的专业的能能力呢？那我觉得他这个所谓的专业能力，可能他有一个误区，就是说所谓的专业能力是你在某一个某一个什么库啊、语言啊或者什么技术啊。学习的很厉害，这是专业能力，但是我觉得这是一个误区啊。我觉得你能用业余时间，或者说你能在工作里面面对一些很乏善可陈的任务的时候，还能做一些改进，或者说你能在业余时间学习更多的东西，它这也是一种专业能力啊。呃，我自己的经验是，我现在可能我在别人看来，我好像哎为什么？ Randy， 你你你知道那么多技术方面的这些事情，可能学的都不是很深，不是说真的很牛逼的地步，但是我可能会知道很多这些东西。那不是因为我有一个什么很高效的方法去学这些，而是因为我每天都在看，我我花了很多时间都在这里看这些东西
1: 。我是觉得技术能力方面的提升，其实是。我觉得还是就很多人之前有一种论调，论调是说程序员他不是他是一种青春饭嘛，就不吃经验、嗯，啊，如果一个新人来做同样的事情，他学的很快，然后做的事情，呃，又他学的东西就直接上来就是学的新的，然后做事情年轻人又很快，所以可能老的人就没有什么优势。但是我不这么认为，就是呃，我觉得提升技术是一件很难的事情，因为很多东西你学过之后。可能你现在用不上，然后很快就忘了。比如说，很多人去学一些自己感兴趣的东西，然后在工作中又用不上。你既然用不上的话，那个熟练度就提升不起来，然后很快就忘了。但是你学它到底有没有用呢？我觉得还是有点用的。就是你至少你知道了它是一个什么东西，你可能你忘了它怎么写，或者说你忘了它，呃，甚至忘了它那个东西，你命令行都不知道怎么敲了，然后。完全忘了，但是你最起码知道一些呃 Google 的那个 keywords 是在哪里的，嗯，然后你将来毕竟你思考过了嘛，毕竟你学过了，然后将来遇到同样的问题，你可能已经忘了怎么处理，但是你可能 Google 一搜，你就能搜到自己想要的解决方案。然后我觉得这个也是一种经验。为什么呃很多程序员他呃很多大的公司他有一些很有经验的程序员，那这些程序员他就是无所不知嘛，也不是，我觉得他就是呃在一个方面可能熟练度很高，然后在其他方面呢，就是知道越来越多的 keywords。你问他说：“哎，我们现在有一个这样的技术难题，你推荐什么样的架构？有什么 best practice？” 他可能会说：“哎，你知道什么什么吗？你要不要去搜一下这个东西？然后你，你要不要学一下这个？呃，看一下这个方案？可能他知道的就更多的是一些，呃，广度层面的东西，对吧？所以我觉得，呃，如果你想在技术，层面深挖的话，呃，就是从广度和深度都同时扩展吧，不一定要把自己局限在某一个特定的技术领域，然后多了解呃呃其他的技术，这个是一方面啊、呃。然后另一方面就是，我觉得程序员嗯、呃、专业能力这个其实很难限定什么是专业能力。你说沟通，我觉得也是程序员的一种能力，总结也是程序员的一种能力。然后梳理需求，如何能把现实生活中的他的问题抽象成我们程序的代码，也是一种能力。那你说这些能力算不算专业能力了？嗯、要不要提升、嗯？我觉得这些能力其实是更亟待提升的，而不是说你掌握了 JS 的一些语法堂，然后这个是专业能力。我觉得如何能呃保证自己写代码呃更高效，然后更。成熟、更完善，这些都是围绕程序员的一个专业能力，所以我觉得这些能力也是值得提升的。嗯、而提升这些能力，可能是比提升刚才说的那些专业能呃那些技术方面的能力更更简单的、更有迹可循的代码之
0: 外的能力
1: 。对，代码之外的能力
0: 。<笑>可以。呃，最后我想就是。因为他提到了，他其实想知道我们，他他们说你们对编程学习是怎么看，怎么样的看法？呃，我可以分享一下我每天，简单分享一下我每天，嗯，所谓的学习有哪一些？我每天起床就会刷 Twitter、GitHub、Hack News， 这是我必刷的三个东西。那我就这个东西，我每天醒来刷完之后，我就会知道。这个世界到底在，这个程序员的世界到底在发生什么东西，发生什么事情？然后，在我浏览这一些资讯的时候，我就会看到有一些什么新的技术，什么新的库，大家在讨论什么新的，或者它不是新的，或者是或者是什么新版本发布什么什么东西，就大家在讨论的东西是什么？可能有一些我没见过的，我没见过的，可能看到它关键字我是有兴趣的，我就会进去看一下。进去看的时候，我不一定能用得到，但是对我来说最重要的是，我知道了这么一个东西，我知道了，我我我想去看他这些东西，他解决了什么问题？可能有一些问题是我从来没有遇到过的，但是最起码我可能用不到，但是我最起码可以知道这个世界有一些这样的问题的存在。另外一些更好的就是我也有一样的问题，然后他写了一些东西来解决这个问题。那我就可以学习到很多东西，就是为什么我没有想到这么去解决，或者说它的解决方法有什么它独特的哲学在里面？可能很多人觉得我工作上工作上用不了用不到 Redux， 我很快就会忘了，那怎么办？我觉得没有没有关系啊，一点关系都没有。你你我学 Redux， 我不是学它 API 怎么用，我看我当然会看的，但是我不是为了记它 API 怎么用，而是。看我呃是想看哎这个 Redux 到底解决了什么问题？他怎么去解决？他用他解决的思路是什么？这对我来说是最关键的。就是 Redux 代码就100行不够，然后但是它里面包含的这种想法，它的哲学是很很大的一片东西。嗯，你在 Redux 的官网，你可以知道哦 ，Dan 为什么要写这个？呃，他是借鉴了 Elm。一个编程语言叫 L， 它是借鉴了这个东西，哎，所以我就说，哦、啊，我以前没见过这个东西，它借鉴的东西我没见过，我就去了解，然后就哦，原来它是从这这个地方去借鉴过来的，那那个原始的东西到底是怎么样的呢？啊，我就学会了。那原来有一个呃 JavaScript 的方言，就是从 Haskell 编辑到 JS 的一个语言，然后我就觉得哦，这挺有趣的。然后你再深入 Redux，Redux Redux 的主张是，呃。immutable 嘛
1: ，
0: 嗯，那你就会去想哦，可能我以前不知道 immutable 是什么，我就去想什么叫 immutable。哦，原来这个在程序里面数据结构是有分 immutable 跟 mutable 的，然后它们两个的区别是什么？在什么样的环境下他们会有什么样不同的优势？那就学到了，嗯，然后再看啊、呃，原来 Redux 用的是什么 reducer 去保持它的 immutable， 那我就这种各样各各种各样的这种呃。跟 Redux 本身无关的东西，我都能学到，而且学这学到的这些东西，它是不会忘记的。就比如说，我看 Redux， 然后它借鉴 Elm， Elm 是一个方呃那个函数式编程，那我就我就会去想什么是函数式编程，那我就学到很多了。你看，我单从一个 Redux 就能学到这么多的东西。嗯，你说我最后我我到现在我都没在工作中用过 Redux， 说实话，嗯，我还是比较幸运的。<笑><笑><笑><笑><笑>我就没，在，我就没在，没有在工作中使用过 Redux， 但是 Redux 让我了解了这么多的东西，这些东西是不会忘掉的，对对吧？嗯，我觉得这对我个人来说，这就是我去所谓的编程
1: 业余学习的一个方法。嗯，就我稍微补充一下，就是其实很多呃，因为我们这个编程这个东西已经出现了几十年了嘛，有很多东西沉淀下来的。它不一定是最新的技术，但一些概念，比如说 KISS 啊这些，嗯，已经沉淀了几十年的概念，函数式编程这些是很值得学的。就是你可能学的这种东西，这种思想，它不一定有用，但是你最起码知道当时这个东西是为了解决什么问题而出现的，然后为什么它流传下来了，然后为什么现在还有人在用，就是很多东西是蛮值得学的。另外就是。学习编程的话，确实是需要额外投入时间的。他不是说，嗯，你在工作中可能稍微学一学就会了，或者说你在业余中就看看一看东西啊，然后就很轻松就学会了，不是那样的。我觉得大部分时间还是要自己真的投资进去。你看书啊，或者看一些呃大牛的博客啊，看一些最新的东西啊，都是要花很久时间的。我记得有一篇。不是有一篇，就是我我我觉得每一篇那个英文的啊、呃、教程啊，或者说他的那种很有深度的技术文章，都是需要很长时间去理解的，不是说你看完好像很快就看完了。我记得我读 Dan 的文章好像也也也蛮深，我记得还有一个谁，就是 jQuery 的作者，他之前写了一本书叫《JavaScript Engine》，就是。怎么翻译完？忍者 Java Script 编程，忍者忍者忍术什么秘籍之类的，是大概这样的、嗯。呃，就他写的那本书，然后我记得当时读完，嗯、呃，现在我已经忘了那本书讲了什么，但是我是花了很久很久时间读完那本书的。就是很多事情，他可能简单的在书里就一段话，但是我读完那段话，我要想很久，为什么这个东西有这个东西，为什么要这样写，就是要花很很长时间吧？是。
0: 嗯,嗯，对我刚刚也想到一个比喻，就是这就像你可能学会了弹你，你学会了弹吉他，而且弹的不错，然后你去当吉他老师，你的工作是当吉他老师，然后你现在就开始觉得说我在教吉他的时候学习不到任何吉他的技能，这你听上去是很扯嘛。你能学到新的吉他技术，或者说你能练习的更好，都是靠你下班之后自己去去练习的，而不是说你想要说你在你在教别人吉他这份工作里面，同时同时能学到一些什么新的东西？没有，你能学到的只有你怎么更好的教这个人。就就像代码一样，你在公司里面，你的任务就是用你的你学到的东西，而不是说。学到什么？当然有一些人可以学到什么，但我觉得大大多数都是代码之外的这些技能
1: 。感谢，冰。